0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur 13e Monde. Aujourd'hui, nous interviewons Alexandre Planck. Bonjour Alex. Bonjour. Alors, vous êtes l'un des fondateurs de l'association Making Waves, association qui est à l'initiative du projet À la jeunesse, les micros, un projet qui a pour objectif de donner la parole aux jeunes sur les sujets importants de la société et leur permettre de donner leur opinion. Euh, comment est né le projet À la jeunesse, les micros quelle est l'histoire derrière cette initiative
1: eh ben, Moi j'avais travaillé pendant très longtemps avec France Culture au Festival d'Avignon donc je connaissais déjà bien le Festival d'Avignon parce que j'y allais depuis euh, une dizaine d'années et euh, au moment où on a créé l'association on s'est dit qu'il y avait euh, potentiellement d'autres choses à inventer avec ce genre de grand festival, de beau festival dans lequel il y a plein de propositions artistiques il y a plein de gens qui viennent je voulais pas euh, je voulais pas moi continuer à faire de l'antenne ou prendre l'antenne ou faire des créations ou des émissions pour l'antenne. Donc il fallait trouver autre chose et on en a parlé avec le nouveau directeur qui s'appelle Thiago Rodriguez en se disant OK, si on crée une radio, qu'est-ce qu'on y mettrait Qu'est-ce qu'on voilà, qui parlerait, comment, pourquoi Et le premier réflexe a été de dire surtout pas nous. Euh, surtout pas des gens qui ont déjà eu les micros en main pendant des années et des années. Euh, et donc, on s'est dit, bah, qu qu'est-ce qu que ça raconterait de faire une radio pour des jeunes gens qui n'ont pas forcément fait de radio dans leur vie, qui peut-être en ont fait, mais peut-être pas, qui peut-être ont une pratique théâtrale ou un, un rapport avec le théâtre ou pas, qui peut-être sont étudiants ou pas. Voilà, en tout cas, amener un regard neuf, au festival, un regard qui va pas être le nôtre, qui va pas être celui de gens très habitués au milieu culturel euh, et au milieu théâtral. On s'est dit, voilà, on va former des gens, euh, on va travailler avec eux pendant quelques mois et puis au bout de quelques mois, on se mettra en plein milieu du festival et on, on proposera tous les jours une émission de radio avec des gens qui participent au festival. Alors, qui participent au festival, ça veut dire des créateurs, mais aussi les associatifs qui passent à ce moment-là au festival, les, les gens qui viennent de la, de la politique ou de l'activisme qui participent au festival et on va tous, on va réunir tout ce monde autour d'une table pour faire des émissions qui seront un peu des, des émissions à la fois de transmission et à la fois de discussion parce que la, la jeune génération qui est la tienne n'a pas
0: nécessairement les mêmes idées que des gens qui ont 40 ou 50 ans. Quels ont été les objectifs de ce projet et estimes-tu euh, que ces objectifs ont été atteints bah, Les objectifs du projet, c'est de donner à entendre de nouvelles voix avec de nouvelles questions
1: et de nouvelles problématiques parce que souvent, les gens qu'on entend dans les médias... ont c'est pas qu'ils ont les mêmes idées, mais c'est que de, 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 souvent, ils ont un certain âge, une, une certaine posture par rapport au monde. Et même s'ils ont des idées très divergentes, ce pas les idées de la jeunesse aujourd'hui. Ce n'est pas, pas exactement le même vécu. On n'est pas né au même moment. On n'a pas récupéré la planète dans un même état. Donc, il n'y a pas la même conscience du, du monde non plus. Et donc, on s'est dit que c'était vraiment important. C'était un de nos objectifs de pouvoir mettre en dialogue ces générations. Ce qu'on voyait, par exemple, au Festival d'Avignon, c'est que la question de l'écologie c'est n'est euh, pas une question anodine. La jeunesse n'a pas du tout les mêmes positions ou pas nécessairement la jeunesse... La, la, pas nécessaire, bah, euh, la jeunesse a pas du tout nécessairement les mêmes, euh, la, la même vision que vont pouvoir avoir des adultes très installés. Les,
0: il y a un gros décalage.
1: Il y a un gros décalage parce qu'il y a aussi un gros décalage financier. Il y a aussi des gens qui ont plus d'argent et qui peuvent se permettre de, de pouvoir être écolo, de pouvoir porter une parole sur l'écologie, sur, sur la biodiversité. Et puis, il y des gens qui finalement lutte pour essayer de survivre, de, de, survivre, de trouver un travail, de, 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 de constituer une, une, une famille, d'avancer dans la vie. Et ensuite, l'impact que ça a pu avoir sur la, sur la jeunesse française, il est, il est difficile. Nous, on, on voit ce que ça a eu à Avignon, et on voit ce que ça a eu sur les participants, euh, où l'impact est, est quand même relativement fort, parce que tout le monde se déplace. Euh, même géographiquement. Tout le monde va à Avignon, tout le monde crée de la radio, tout le monde a une émission en direct à faire. Les adultes, on voyait ça, c'était le, le plus surprenant pour moi, parce qu'ils ont, ils ont mon âge pour la plupart, mais ils sont extrêmement déstabilisés par les questions qui sont posées. Mais extrêmement C'est-à-dire que c'est pas du tout des questions de journalistes, c'est des questions très et des points de vue très ancrés, euh, les, les, les jeunes gens avec qui on a travaillé font pas semblant d'être des journalistes qui posent des questions objectives. Euh, nous, ce qu'on voulait, c'est qu'ils mettent aussi leur vécu sur la table et qu'on parte de, de nos vécus à chacun pour interviewer des gens euh, et qu'eux puissent, puissent également parler de leur vécu et mettre ça en discussion et en, et en, et en confrontation. Donc là, il y, y a forcément eu des lignes qui ont été bougées. Ça, c'est sûr. Et après, nous, ce sur quoi on a travaillé, c'est qu'on a voulu que l'émission soit diffusée partout en France. Donc, on a contacté des radios associatives euh, partout, hein, ça veut dire à, à Lille, à Bordeaux, euh, à Brest, euh, à, à Metz, à Strasbourg. Euh, à Lyon, à Grenoble, donc pour, pour que les émissions soient diffusées, que ça reste pas juste un projet en public à Avignon, mais qu'on ait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'auditeurs. Euh, et des petites radios, des moyennes radios et des grosses radios associatives ont diffusé l'émission. Donc ça veut dire qu'on est arrivé par émission entre 50 et 100 000
0: auditeurs. Comment avez-vous sélectionné les jeunes adultes qui ont participé au projet quels ont été les critères de sélection Alors, il y a eu une sélection et une non-sélection.
1: C'est-à-dire qu'il y a des jeunes, les jeunes d'Avignon, on a décidé de ne pas faire de choix. On a travaillé avec une association qui s'appelle La Fèvre, qui travaille avec des jeunes qui sont déscolarisés. Et on les a rencontrés euh, assez tôt dans le projet. Et on s'est dit, bon, bah, on ne va pas choisir. En fait, on va laisser sa chance à chacun. Ça veut dire que euh, certains vont pouvoir, à un moment, passer derrière les micros. D'autres ne vont, vont pas pouvoir, pas vouloir. Donc, ils feront de la technique, ils nous aideront autrement. Euh, donc c'était assez aléatoire de ce point de vue là mais on a aussi cet enjeu de montrer aussi la, la, la France telle qu'elle est donc c'est là où on pouvait euh, on ne voulait pas passer que par une sélection, on voulait montrer aussi une cartographie des questionnements de gens qu'on n'avait pas nécessairement choisis qui était euh, un, un endroit du monde euh, euh, bah, voilà, qui, leur, qui leur appartenait et, euh, et qui allait avoir leurs problématiques à eux et on ne voulait pas avoir de filtre. Donc ça, ça s'est passé pour la, la partie Avignon et après pour toute la partie Seine-Saint-Denis où on a sélectionné des gens, des jeunes qui travaillaient avec nous dans l'équipe qu'on connaissait déjà, dont on connaissait les qualités où on a travaillé avec des partenaires comme l'AMC 93 qui, euh, qui est un théâtre en, en Seine-Saint-Denis est euh, situé à Bobigny et la directrice nous a dit très vite moi je connais des jeunes gens avec qui on aime travailler qui connaissent le théâtre, mais qui surtout sont, sont investis, je dirais presque politiquement, même s'ils font pas de politique, mais qui en tout cas ont une réflexion sur l'état du monde, l'état des choses, l'état de la société, qui peuvent être intéressants dans ce type d'émission. Et, et nous, on a dit, euh, on avait totalement confiance en, en la mc 93 en, et en Hortense Archambault. Et donc, on a dit, ok, Banco, on, on les rencontre et on, et on va à Avignon. Donc là, il y a eu une sélection. Il y a eu un filtrage à Making Waves. Et avec la mc 93, il y a eu un choix.
0: Mais à Avignon, il n'y a pas eu de choix. Euh, quels ont été les défis auxquels vous avez été confrontés lors de la mise en place de ce projet Comment avez-vous surmonté ces défis
1: et bah, bon, D'abord, défis financiers, mm -hmm. parce que le projet coûte hyper cher... Et que le festival d'Avignon peut en financer une partie, mais il est beaucoup trop cher pour pouvoir euh, le financer entièrement, parce qu'il y a deux choses, euh, c'est qu'on a décidé de payer tout le monde, euh, que les jeunes soient payés, parce qu'on pourrait imaginer que c'est des bénévoles, euh, qu'on leur propose un truc super sympa à faire, mais en fait c'est un travail, c'est une expérience professionnelle, et nous on voulait, nous on est des professionnels de la radio, on, on vient dans l'équipe euh, pour pour la plupart, la, la, 80% des gens du, du projet viennent de radio professionnelle, du monde des médias, euh, et on voulait pas que ça soit un, un, un projet à deux vitesses, c'est-à-dire qu'il y ait des vieux, des adultes d'un côté, qui aident à fabriquer les émissions, et de l'autre côté, qui soient donc payés, et de l'autre côté, qui est des jeunes qui ne soient pas payés. Donc, on a dit, on paye tout le monde. Euh, donc, premier souci, il hein, faut, faut arriver à sortir de l'argent pour payer tout le monde, que tout le monde soit embauché par Making Waves. Et deuxième souci, au Festival d'Avignon, les logements coûtent une fortune. Donc, on, a, on, a, on s'est dit très vite, ok, on ne peut pas prendre des logements pour 25 personnes, on n'y arrivera pas. Donc, on a par exemple résolu ça en passant un deal avec les CMA, les CMA c'est la grosse association qui fait venir tout un tas de jeunes gens pendant le festival à Avignon pour être spectateurs. Et en fait, on a récupéré des chambres chez eux. Puis après, on a récupéré des chambres à droite, à gauche, chez les copains. Donc ça s'est un peu bricolé. Et pour la, la, la question purement financière, on est allé voir des fondations. On est allé voir, euh, par exemple, une, une agence qui s'appelle l'Agence Nationale de Cohésion des Territoires, comme on travaillait à cheval sur plusieurs territoires. Euh, et le projet s'est financé au coup par coup. Euh, et on a été, quand on a fini le projet Making Waves, était quand même encore super déficitaire, mais on s'est dit c'est pas grave on le fait et ça vaut le coup et, euh, et après coup des fondations qui nous avaient pas donné d'argent on dit oh il est cool votre projet finalement on vous donne de l'argent, donc on est un peu moins déficitaire que ce qu'on pensait mais on est quand même déficitaire, mais c'est pas grave parce que nous, nous on estime, on travaille comme ça, on estime que c'est un projet important qu'il faut le faire et, et tant pis, on gagne de l'argent ailleurs et on essaye d'équilibrer la balance comme on comme on peut. Donc il y avait ce, ce défi financier d'abord, et puis après un défi en termes de, terme de formation, parce mmh. que les, les jeunes avec lesquels on était n'avaient pas tous le même niveau. Euh, et il y en a qui avaient arrêté l'école extrêmement tôt, par exemple, euh, les, et qui n'étaient pas nécessairement euh, prêts pour faire de la radio. Donc il a fallu les former, et il a fallu... Euh, et c'est pas simple, c'est pas parce qu'on met quelqu'un derrière un micro qu'il y arrive, en fait. Euh, et c'est pas parce que quelqu'un a du bagou à la chatch qu'il va y arriver aussi. Parce que quand on se retrouve à l'antenne, il faut quand même pouvoir construire des idées. Il faut construire un raisonnement. Il faut agencer des choses. Ce n'est pas une liste de questions qu'on lit. C'est qu'on a quelqu'un qui a, pour la plupart du temps, euh, qui a fait euh, 25 mises en scène, qui est très, très reconnu dans son métier, qui a euh, 20 ans ou 25 ans ou 30 ans de plus que les, les personnes qui l'interviewent. Donc, on ne peut pas juste lui dire euh, « Bonjour, comment ça va aujourd'hui »« euh, Est-ce que vous êtes content d'être à Avignon ?» Il faut construire un argumentaire. Et ça, euh, ça ce n'est pas, pas toujours simple et ça n'a pas toujours été était simple, durant le festival, de faire prendre conscience à certains jeunes que faire de la radio, ce n'est pas juste une petite discussion, mais qu'il faut quand même avoir quelque chose à poser sur la table aussi en face de,
0: par rapport à la personne en face de qui on est. Quels sont vos projets futurs pour à la jeunesse les micros Envisagez-vous de l'étendre à d'autres événements alors là, ce qui s'est ce passé, c'est
1: que déjà, on va le continuer à Avignon, ça c'est sûr, euh, au moins là au festival 2024. Et ce qui s'est passé là, qui est assez curieux, c'est que et assez joyeux en même temps, c'est que j'ai été invité au Maroc pour un festival et une partie de l'équipe de Making Waves a été euh, invitée à travailler là-bas. Une partie de Making Waves, qui avait déjà souvent travaillé au Maroc. Et en fait, ils ont décidé de faire à la jeunesse les micros version marocaine. Et, euh, et donc, ils ont travaillé avec euh, un peu moins de jeunes, c'était cinq ou six jeunes marocains. Mmh. Alors c'était des gens qui étaient déjà en étude, euh, parce que le projet était beaucoup plus resserré, parce que le festival durait que 4 jours, mais ils ont fait, à la jeunesse Les Micros version Maroc, ils ont fait que deux émissions, euh, à la fin, euh, une le vendredi, une le samedi sur le festival, euh, mais ils ont fait des émissions vraiment sur la jeunesse marocaine, sur des questions politiques, en invitant des spécialistes de ces questions, et j'étais super heureux de voir ça, euh, de, de me dire, ok, euh, ça veut dire que des, des gens avec qui euh, on a travaillé au Maroc ont écouté à la jeunesse Les Micros, les micros se sont dit le projet est tellement super que nous on avait envie de faire ça avec nos jeunes marocains et qu'ils l'ont fait et qu'ils l'ont super bien fait ça a vraiment été des émissions donc moi je suis arrivé au festival et j'ai assisté à ces émissions je les ai un petit peu aidé mais vraiment un tout petit peu et, euh, et ils ont fait des émissions très solides très tenues très bien écrites avec de très bonnes interviews et en français c'est ça qui était beau, et en darija, qui est le, le, la langue, euh, la langue qu'utilisent les, les, les Marocains dans la communication de, ou une des langues de tous les jours. Euh, mais donc ça faisait des émissions bilingues en fait et c'était vraiment super parce que les invités étaient évidemment marocains donc tout le monde parlait à la fois français et à la fois Darija c'était donnait... un mélange où
0: on parlait un peu et ensuite on changeait de langue
1: c'était un peu un peu parce que par exemple des jeunes posaient les questions aux invités en Darija, d'autres mmh. jeunes posaient les questions en français et donc ouais. tout finissait tout par se mélanger ouais, ouais 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 et la seule française, ils ont invité une française qui est une spécialiste du, des langues arabes et du Darija, parlait en même temps, elle a été française mais elle parlait très bien Darija, donc tout se mélangeait et c'était super de voir ces jeunes faire, euh, faire ça et de voir que finalement, le, le projet, quand c'est dans des bonnes conditions comme ça, comme dans un festival de, de radio, c'est un festival okay. de radio au Maroc, peut, peut se transporter et peut, peut donner des petits et peut faire que d'autres gens prennent la parole, d'autres jeunes
0: dans d'autres pays prennent la parole. Donc, euh, vous pensez à étendre, par exemple, à la jeunesse Les Micros, peut-être euh, à l'international, euh, bah, dans d'autres festivals, dans d'autres endroits Comme euh, vous venez de le dire, vous êtes assez mobile, ouais. vous voyagez beaucoup ben moi, je le, moi, je,
1: moi, à la jeunesse, les micros me fatiguent déjà suffisamment comme ça. Euh, donc, je ne le referai pas ailleurs. Mais mmh. par contre, si des membres de l'équipe, comme là, ça s'est passé au Maroc, ont envie de le faire ailleurs, moi, je trouve ça génial. C'est donner la parole à des gens euh, qu'on entend trop peu dans les, dans les médias classiques. Donc, il faut le faire. Ouais.
0: Donc, ce, ce n'est pas un concept fermé.
1: Non, ce n'est pas un concept Vous, fermé.
0: Tous ceux qui veulent faire euh, à la jeunesse, le micro peuvent le faire. Oui. Avec votre bénédiction. Avec
1: ma bénédiction
0: et la bénédiction de l'ensemble de Making Waves. Eh bien, merci beaucoup Alexandre Planck de nous avoir accordé cette interview. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Vous étiez sur 13e Monde. À très bientôt.
1: Merci.